0: Weet u wie Corrie Tendelo was? Volgens onderzoeker en valkolumnist Madelijn van den Nieuwenhuizen... verdient Tendelo in de jaren 50 kamerlid voor de PvdA een stambeeld. En deze week lanceert ze een petitie om dat voor elkaar te krijgen. Ze is hier samen met Hedi Dancona... de grandam van het Nederlandse feminisme in de politiek. Welkom beiden. Dank je wel. Uh, Madelijn, om met jou te beginnen. Hoe is Corrie Tendelo op je pad gekomen? Uh, nou, ik was eigenlijk met mijn moeder aan het bellen... en ik vroeg een beetje naar, uh, naar het leven van mijn oma. Zij is inmiddels overleden. En ik zei, hoe zat dat ook weer? Want oma, oma moest toch met ontslag of zo toen ze trouwde? En moeder zei, ja, ze werd, zoals het dan heette... eervol ontslagen toen ze trouwde. Mijn oma was namelijk in overheidsdienst. Dus dat betekent dat als je ambtenares was... of secretaresse of juffrouw... dat je ja, de dag uh, van je trouwen uh, de zak kreeg, heet dat zo? Um, en wat ook zo was, was dat um, mijn oma dus zelf geen inkomen had. Ze kreeg wel huishoudgeld van mijn opa. Um, dat dan besteden. En ik vroeg een beetje door... en mijn moeder die vertelde het mooie verhaal... dat mijn oma bij de Albert Heijn... zegeltjes spaarde. En toen was het nog zo... begin jaren 50 bij de Albert Heijn... dat als je 450 zegeltjes had gespaard... dat je dan uh, 52 contante guldens kreeg. En dat was het geld dat zij... in een apart portemonneetje bewaarde... en zelf te besteden had. En,
1: en, en, en wat kocht ze daarvan dan? stiekem Nou, daar iets? kocht ze
0: bijvoorbeeld stiekem... Uh, koffie en taart van... Uh, samen met haar dochter uit een eerder huwelijk. Uh, wat mijn opa eigenlijk maar een beetje... een onzin in de besteding vond. Dus in de column zeg ik ook... mijn oma kocht eigenlijk haar vrijheid bij de Albert Heijn. Op die manier. Maar goed, toen ging ik dus kijken van... hoe zat dat eigenlijk met die wetten? Want dat zijn, dat zijn de verhalen, maar... Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Wat, wat waren de reglementen? Wat waren de wetten? Ja. Dus ik ging een beetje zoeken. Nou, dat was nog een heel uh, gedoe om, om erachter te komen... wie dat eigenlijk had veranderd en wat er überhaupt gaande was. En toen kwam ik via de boeken van Alice Pechtel en Els Kloek... beide historici, um, op Corrie Tendelo. En Corrie Tendelo heeft dus eigenlijk voor twee dingen gezorgd. Eén, dat um, gedwongen ontslag, uh, zogenaamd eervon ontslag... dus werd afgeschaft als reglement binnen vrouwen en Overheidsdienst En uh, met de motie Tendelo in 1956. En ook kort daarna afschaffing van uh, de bepaling van handelings... zoals het heette, handelingsonbekwaamheid van vrouwen. Wat dus gewoon in de fucking Nederlandse grondwet stond. <gacht> We tot zitten 19... hier
1: op zondagochtend. Oh, sorry, sorry. Ja, sorry, ja, sorry ja.
0: Ja. <gacht> tot 1956
1: ja. in de grondwet stond. Ja. Ja. Uh, nou heb jij een, een Instagram-account, uh, Zijkschrift. Dat heeft geloof ik veel jonge volgers. Hebben die, heb jij enig idee dat zij weten wie Corrie Tendelo... Tweede Kamerlid voor de PvdA was?
0: Um, nou, dat kan ik je vertellen. Want um, nou, ik was hier dus mee bezig. En ik dacht, ik wil er iets mee. Ik wil er misschien een column over schrijven. Um, ik was een beetje bezig. En ik dacht, is, ben ik, zeg maar, heb, heb ik het gemist? Weet je, dat, dat kan ook. Um, dus nou, ik, heb ongeveer, ik heb nu 21.000 volgers op Instagram. En voor de, mensen, voor de luisteraars die niet weten... je kunt stories plaatsen, korte filmpjes op Instagram... die na 24 uur verdwijnen. En die kijken veel mensen dan. En daarop vroeg ik... Um, wie heeft er thuis school of studieboeken, school of geschiedenisstudieboeken liggen? Um, ga, pak die eens beet. Ga eens naar het register en maak een foto van het register. Staat de naam Corrie Tendelo erin? Nou, toen kreeg ik ongeveer 200 foto's in mijn, in mijn, uh, in mijn inbox. Allemaal zo, zonder Corrie Tendelo. Dus om kort te gaan: nee, men weet niet wie Corrie Tendelo is. Hé, hey, die dan Kona? Uh, jij wist vast wel wie Corrie Tendelo was.
2: Of, ja, ik, wel, ik wist wel wie Corrie Tendelo was, maar het is absoluut waar dat uh, zij vergeleken met andere feministen uh, uh, rond die tijd, hè, zo 19, tussen 1900 en 1960, eigenlijk um, niet vaak of bijna nooit genoemd werd. Wel dat werk. Uh, wij wisten wel dat wij aan haar te danken hadden... Uh, dat de handelingsonbekwaamheid, het is al genoemd... en dat ontslag van gehuwde ambtenaresse, um, onmogelijk werd gemaakt. Maar in tegenstelling tot nou, Aletta Jacobs, Rosa Manus... Um, Wilhelmina Drucker he, van de Dolomina's... Um, was zij eigenlijk... Uh, haar naam uh, kwam niet zo voor. Er was ook geen biografie. Uh, hmm. Wij wisten eigenlijk ik, heel weinig ik van haar. Zij uit.
1: was een stille, noeste werker... die door de tweede feministische golf... eindelijk een beetje over het hoofd werd gezien.
2: Ja, uh, er zullen er ongetwijfeld nog veel meer zijn geweest. Suze Groeneweg, uh, de eerste vrouw... die uh, toen het mogelijk werd om op een vrouw te stemmen... in de Kamer kwam, uh, die kwam ook niet zo vaak voor. Maar absoluut, uh, die naam uh, is nu... Uh, die boeken van Els Kloek verschenen zijn als naam wel weer verschenen, maar door ons uh, niet echt geroemd genoemd. En hoe kan dat dat zij zo vergeten was? Ja, uh, nou wat ik zeg is zullen er ongetwijfeld meer uh, vergeten zijn en de namen die ik noem die niet vergeten waren. Dat zijn ook vrouwen over wie dikke boeken zijn verschenen. En ja, uh, de Dolominas hadden hun naam ontleend aan Wilhelmina Drucker een, uh, Buurige activisten. Ik denk dat dit... Die heeft wel een standbeeld
1: overigens, hè? in Amsterdam... op de Rooseveltlaan, geloof ik. Ja, ja. ja.
2: Nee, maar ik denk dat... Uh... Kijk, zij heeft dus echt heel lang in de Kamer gezeten. En dat is natuurlijk ook heel veel werk uh, uh, wat wordt verricht. Maar nooit meer iemand naar taalt. Uh, zij heeft lang in de Kamer gezeten. Vanaf 45 tot dan 56 geloof ik, 57. Is ze is doodgegaan. Ja. Ja. Maar uh, ja, die... die Zeker ook dat ik had toevallig, niet toevallig twee schoonmoeders, maar eh, ik had er dus twee. Eén was eh, onderwijzeres met groot plezier. Dat was al heel bijzonder, want de broers hadden allemaal gestudeerd en zij konden naar de kwekschool. En zij werd dus ontslagen en was daar echt... Eh, woedend om. Woedend. Toen ze trouwde werd ze ontslagen. De andere, dat is van mijn laatste man. Moeder is 45 jaar geloof ik onderwijsres geweest op een school in Amsterdam. Maar zij was getrouwd met een kunstschilder ook. Um, en uh, zij was dus kostwinnaar. En werd daardoor niet ontslagen, want ze moest zorgen voor het brood op de plank. Nou, Dat kostwinnersbegrip is iets waarin Nederland überhaupt... want dat waren natuurlijk meestal mannen... Euh, ook heel achterlijk lang aan is blijven hangen... tot het door een Europese richtlijn verboden werd. Ja. Mm.
1: Uh, Corrie Tendelo, Wat, was dat, wat weten, weten we iets over haar, uh, Madeleine? Uh, wat voor iemand zij was? Want er hangt ja. wat geheimzinnigheid om haar...
0: Um, nou ja, die geheimzinnigheid, uh, dat wordt dus tijd om dat een beetje te doorbreken. En er is wel degelijk uh, informatie over haar beschikbaar. Dus in de boeken van, van Pechtel en Kloek. Die heb, ik, uh, die heb ik gelezen, die stukken daarover. En zij was een hele interessante vrouw. Want zij, zij is geboren op Sumatra en verhuisde op haar vijfde naar Nederland met haar familie. Um, en zij, uh, zij begon als Engels lerares. deed de Mulo en... Doordat ze daarna les ging geven, van dat geld heeft ze haar rechtenopleiding vervolgens bekostigd. En ze is eigenlijk tijdens haar opleiding rechten in Amsterdam uh, geïnteresseerd geraakt in feminisme en ook in feministische kringen die toen echt helemaal nog niet uh, mainstream waren uh, terechtgekomen. En bijvoorbeeld ook in contact gekomen met, um, even goed zeggen hoe het ze ook weer, wat is haar middelnaam? Betsy. Oh ja, Betsy Bakker-Noord. En Betsy Bakker-Noord um, was een eigenlijk leerling van Aletta Jacobs. En uh, Bakker Noord is al in 1914 gepromoveerd op handelingsonbekwaamheid. En heeft eigenlijk heel erg uh, Corrie voor vrienden. Corrie's um, uh, denken over de positie van de vrouw beïnvloed. En uh, binnen haar advocatuur is, is Corrie Tendelo zich toen gaan toeleggen op huwelijksrecht. En daarbinnen is ze zich gaan realiseren, wauw, dit kan echt heel veel beter.
1: En, en ik meen ook te weten dat ze haar leven lang alleen is gebleven? Alleen op een hofje woonde ergens?
0: Klopt ja, klopt. Ze is uiteindelijk in uh, Wassenaar overleden... een paar maanden nadat handelingsombekwaamheid werd, werd afgeschaft. Um, en uh, ja, ze woonde met haar katten in, in Wassenaar. Ja. Maar het is dus en, zo... En zou het als, als kunnen dat tendelo... dat geen toeval
1: was? Dat, dat ze... Ja, ga door. Sorry.
0: Nou, um, ik bedoel, er zijn allerlei scenario's. Maar één, één gedachte is natuurlijk... Kijk, als Tendelo getrouwd was, dan, had ze on, dan was ze ontslagen geworden. Hm. Dan had ze niet meer in die kamer hm. kunnen zitten. Dus... Um, afgezien nog van of, uh, of er uh, romantiek op haar pad kwam. Dat alleen al was een reden voor haar waarschijnlijk om het niet te doen. En nu moet er dus een standbeeld komen volgens jou. Mm -hmm. Hoe ga je dat realiseren? Wat is het plan de campagne? Nou, Onder andere door hier te zitten en de luisteraars op te voeren. Ga naar www.standbeeldvoorcori.tendelo.petities.nl. Um, en waar moet het komen en ja. hoe moet het In het politieke hart van Nederland, in Den Haag... bij voorkeur niet op een obscuur pleintje...
1: <laughs> nou, Goed, wordt nog iets duidelijker? Waar ja. moet het bij voorkeur komen?
0: Nou, dat, dat, daar ga ik
2: verder niet over. Ja. En het ben ik het eens? Uh, ja, natuurlijk. Um, ik, um, ik vind het uh, eerherstel... herstel. Uh, het was natuurlijk ook een tijd dat zij dat werk heeft gedaan zonder dat er nu echt een activistische beweging, strijdbare vrouwen haar ondersteunde. Ze is er wel haar hele leven actief geweest in vrouwenbelangen. Hm. Maar dat was een hele keurige, bestaat nog steeds, een keurige, rustige groep. Eigenlijk
1: is ze een hele dappere vrouw geweest, als je goed kijkt.
2: Ja ik. ja, ik denk het wel. Ze heeft natuurlijk uh, de dingen die ze bevocht. Ze heeft ook het stemrecht voor Surinaamse vrouwen ja. geregeld. Ja. Hm. Ik denk dat ze altijd dingen heeft gedaan waar uh, de meerderheid in die Kamer die. Uh, voor het grootste deel natuurlijk uit bestond. En, en, we, en
1: wees eerlijk ook de meerheid in de Partij van Arbeid. Um,
2: dat weet ik niet. Nou, zei. reken maar. Uh, nee, dat, uh. dat wil ik hier even ontkennen. Kijk, <laughs> zij heeft ten slotte dat, um, uh, dat, ontslag, uh, dat ontslag ongedaan gemaakt... van die getrouwde vrouwen... met uh, een kleine... Uh, meerderheid, twee stemmen, 46-44 was de stemverhouding. Ja. Dus daar moeten ongetwijfeld uh, niet alleen vrouwen... dat is nog bijzonderder... vrouwen uit andere partijen aan, uh, yes. aan meegewerkt hebben... waarvan de mannen er tegen waren. Maar de, de mannen waren uh, in de Partij van de Arbeid hebben dat ondersteund.
1: Madeleine, jij wil nog iets afsluitend zeggen, of niet?
2: Um, nou, meer een detail. Wat, wat, um, het
0: is natuurlijk ook een groter verhaal... over vrouwen in de publieke ruimte. Een correspondent heeft vorig jaar onderzoek gedaan... Naar grootstedelijke straatnamen. Als je kijkt naar uh, van de 100 straatnamen die naar mensen zijn vernoemd... zijn er 88 naar mannen vernoemd. Dus dit gaat ook over meer dan alleen Corrie. Maar laten we bij haar beginnen. God. En
2: ze heeft ook geen kamer of zaal in de Tweede Kamer. Heeft Dat nog veel vrouwen wel. Heeft dus er is recht. al veel te doen. En aan jullie zal ja. het
0: niet ja. <laughs> corri-tendelo.nl Teken Tekende petitie. Hartelijk dank voor jullie komst. Madeleine van de Nieuwenhuizen en Hedi Konen.